0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。那今天呢，我们跟大家来关注死刑犯孙小果狱中发明专利减刑。上个月啊，《昆明日报》刊文披露，中央扫黑除恶第二十督导组下沉昆明开展工作期间，昆明市加大工作力度，打掉了孙小果、涂立军等一批有影响的涉黑涉恶犯罪团伙。那么，这个孙小果呢，正是二十年前被法院判处死刑的昆明恶霸孙小果。那么，孙小果此前的罪恶，在《南方周末》的报道。昆明在呼喊铲除恶霸及相关司法文书当中就有详细的披露。网络检索显示，近年来关于孙小果出狱的说法时有存在，但是一直无从证实。直到此次中央部署扫黑除恶行动，通过官方披露，公众才知道这一犯下累累罪行的恶霸真的逍遥了多年。孙小果死里逃生的过程其实是存在太多的诡异，更让人难以理解的是，他出狱以后非但没能保持低调，反而成为昆明夜场的大李总。近两天，媒体披露，恶贯满盈的孙小果竟然是一位狱中发明家。他2008年向国家申请的联动锁紧式防盗阴井盖发明专利，近期还可以在国家知识产权局官网查询。纵观网民的评论，可见公众对孙小果这个发明充满了怀疑。相关图案显示，这一专利的设计看起来错综复杂，绝不可能是一个强奸犯所能潜心研制。那么，通过狱中发明减刑焦点访谈等媒体早披露并质疑。澎湃新闻评论称，申请垃圾专利已经成了减刑神器，相比举报立功等垃圾专利，更容易成为后窗程序。那么，孙小果可能因为这一发明专利减刑这一环节，也可能只是其出狱的因素之一。那么，今天呢，我们个案说法所讨论的就是这个后窗程序，究竟为孙小果逍遥法外？可能提供哪些便利？那么就这相关一系列的法律问题呢？今天我们就邀请国浩律师昆明律师事务所高级合伙人、云南省知识产权领军人物、云南省律师协会知识产权业务研究委员会副主任吕江律师和我们一起来聊一下。吕律师您好
0: ，你好张红
1: ，嗯，感谢吕律师。可能大家有一个问题就是。这个申请并获得发明专利，是不是可以帮助一些服刑人员减刑？法律上有什么具体的规定吗
0: ？呃，关于我们国家的刑法，实际上呢，对于服刑人员的一个减刑、假释等等一系列，都是还是有了一个明确的法律规定。那么，实际上关于减刑呢，它主要涉及到很多个条件。刑法的78条，大概我可以做一个概括，就是它是针对于就是在你的服刑的过程中，确有是认罪伏法，接受劳动改造，或者是你的有良好的悔罪悔改表现。而且还有更明显的，就在狱中有立功表现的，那么是符合我们国家刑法的规定，是允允许减刑。呃，涉及到今天我们说宋小果这个事情呢，其实他的减刑的可能性呢，应该是主要是涉及到他有一个专利的一个获权，立功表现它主要体现在有一条，这一条就是有发明创造或者是重大的技术革新，那么这个就跟我们的专利的申请。并且获得了授权，这是有关的。所以呢，我个人认为呢，可能是孙小果的原因，就是因为他的获得了一个专利，是否符合了？刑法这一条关于有发明创造、有技术革新的这个行为
1: ，那么焦点访谈呢也曾经披露，就是服刑人员利用发明创造获得专利是骗取减刑的一个捷径啊。那么服刑人员获得专利具体要经过一个什么样的过程？很容易就获得专利了吗？怎么来认定？为什么它又是骗取减刑的一个捷径呢？
0: 这个访谈的这个报道呢，我个人认为可能是基于出现过一些服刑人员利用了这个法律规定，通过获取专利权作为他获得减刑的一个方法。可能有些在运用的这个过程中呢，存在有弄虚作假，所以呢，导致有假专利，或者是有借用别人的专利作为自己的专利来去申请减刑。但是我觉得这样的一个报道，个人认为还是有一定的不够恰当的地方，因为它可能会足以在社会上造成一系列的。连锁的不利的一些反应，如果是这样的话，是不是法律专门给了一些相应的违法犯罪人为人员一些漏洞？但是我认为呢，任何事事情呢，可能都是规范，那么在适用的过程中，可能是会有一些人去钻了空子。但是不能说是借此呢，就作为是复兴人员的一个捷径吧。司法实践过程中是的的确确是出现了很多复兴人员呢，他是基于用自己的智力成果，通过自己在复兴的过程中的学习，以及他原来的一些学术背景。那么，他研发出来的一些具有技术革新的一些技术成果，最终呢，通过申请专利或者是获得申请其他的一些权利，获得国家的认同或者是授权。那么，所以认为，在司法实践过程中呢，依然以存在真实的、合法的、有效的，通过复刑人员通过发明创造获得减轻，这也是一个正面的一些例子，这也是比较多的。呃，那么刚才方红谈到的，就是说是复刑人员在。怎么去申请专利获得的这个程序？那么这根据我们国家专利法，那么申请专利呢，它是分三种，一种类型叫发明专利，第二种类型是实用新型，第三种是外观设计。它主要是通过自己的研发、自己的智力成果的一些创造，对一些具有工业产权方面的一些技术方面的革新。不管是你通过工工艺流程、配方，或者是架构结构，或者是对色彩具有一定美观的这些方面的一些能够用于工业方面的，并且获得了一些经济收收益的这些，如果是这技,技术，都可以获得授权，国家授权。只不过国家对专利授权这方面呢，它有一个严格的把控。那么它把控的什么呢？它具体是把控三个方面：第一个是新颖性，第二个是创造性，第三个是实用性。专利的授权的过程中呢，他肯定是通过技术人员或者是发明人，他有一系列的他的一些技术资料，他的研发的过程，以及他申请专利权的他主要的要点，就是我们说你的权利保护的要求的范畴是范围是哪些方面？那么就比方说，我们拿宋小果的这个是是一种防盗的一种阴井盖。那么这种阴井盖它肯定是不同于普通的阴井盖，它具有一定的防盗功能，肯定还具有一定的实用性，而且它这个是比较新颖的。在它申请专利之前，那么在社会上，实际上不仅是国内还是国外，都还没有出现类似的可以通过检索出来类似的一些相关的技术的话，它就具有新颖性。那么它有防盗功能呢，它就说明它有创造性。那么再加上它是适适用于我们是。市政市政的设施方面的，它是具有实用性。那么，如果它符合了这三个性能的话，那么国家知识产权就是给它获权
1: 。这样的一个介绍哈，我们就感觉。真正的想获得一个发明专利，其实并不是那么容易的事哈。他可能需要几年的这种研发，呃，最后呢还有申请，呃，还有一个批准的一个过程哈。嗯、呃，那么呃，我们假设哈，因为现在呢，广大的网友也在质疑，就是说这个专利是不是孙小果本人真的是他本人发明创造的？那么如果不是的话，这可能就涉及到冒冒用他人的这个发明创造去申请，那么这个也是对真正的权利人造成了。比较严重的损害是吗
0: ？那么刚才涉及到了孙小果的这个，到底是不是他去？实际是他自己研发、他自己设计、他自己申请呢？现在我们从现有的资料，现在当然还得有有关部门去调查、去了解，所以在这个上面我不便去做出这个任何的猜测或评价。但是只能说从原则性来看呢，如果真实的是孙小果本人他自己研发申请。并且获得了专利，那么我觉得他这种行为呢，是依然是呃符合我们国家的刑法关于减刑的一个条款规定，那么我认为他的减刑是应该是符合法律。符合法定的，这是一个方面。第二个方面就是，如果是技术不是他本人的，而是通过了其他非正常的、非正当的手段，呃，窃取也好，或者是借用也好，或者是他通过购买的这个技术，然后去申请的嘛，这又是划分两头说。因为如果是从民事方面来说，他通过跟别人商谈购买，然后自己获权，那这是一个交易。就像我说的，权利是可以交易的。那么这个行为，它是在民事上面是没有问题的，但是在刑事的减减刑的审核这方面呢，就它就存在有造假的行为，因为本来不是他的，他只是通过购买、借用或者是其他方式取得的话，这并不符合我们国家刑法关于可以减刑，因为我们国家刑法以及相关的法律规定，关于减刑的条件是指他。复姓人员本人的发明创造，或者是本人的智力成果是取得了重大的技术革新，是针对于他个人对社会的贡献，所以呢，这个是两个不同的概念。所以呢，如果是在这个专利里面存在不是孙小果他自己设计发明申请的话，那么肯定在这个简历上面就有存在瑕疵了。
1: 因为的这个多个信源向澎湃新闻证实，就是孙小果服刑期间呢是在云南省第二监狱执行。那么今年的四月份呢，已经退休的云南省监狱管理局原副巡视员刘思源呢，也因为涉嫌严重违纪违,违法，接受了纪律审查和监察调查。那么公开资料显示呢，刘思源曾经是任云南省第二监狱教育改造部的副教导员、监狱党委委员、副监狱长。另外呢，云南省。第二监狱一名监区区长呢，也是因为孙小果事件呢，被控徇私舞弊、违规减刑。同时呢，另有昆明政法界知情人士向澎湃新闻透露，涉及孙小果案件的一名承办法官呢，退休以后已经坠楼身亡，原因和抑郁症有关。同时呢，五月十四号，云南省纪委监,委监委最新通报称，已经退休六年的云南省高级人民法院原副厅级专职审判委员会委员梁子安涉嫌严重违纪。违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。那么应该说，孙小果这个案件可能会牵扯到一批可能涉嫌违法违纪的一些官员哈、啊。那么随着这种媒体调查力度的不断深挖，那么到底他为什么减刑？到底为什么有的案件是监外执行？这确实是需要给我们广大的大众嗯一个明确的交代，那么才能消除我们对整个司法环境的一些质疑哈、啊。在这里呢，也再一次感谢。国浩律师昆明事务所高级合伙人、云南省律师协会知识产权业务研究委员会副主任、云南省知识产权领军人物吕江律师。那么，一个已经是被判处死刑立即执行的人，如何做到在监狱里仅仅关了十三年就出狱？四缓的罪犯什么情况下会减刑？对于这个问题呢，我们前两天也曾经做过一期节目，欢迎大家关注“个案说法”微信公众号，在历史消息当中予以了解。